podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Os cancros ginecológicos estão presentes na vida de muitas mulheres. Muitas delas não tinham consciência de quais eram os sinais de alerta ou de como deveriam ter mantido uma vigilância preventiva. A vergonha, o medo, o estigma associado a muitos destes cancros femininos continuam a ser um entrave à consciencialização das mulheres para um problema que afinal é só seu. médico especialista responde. Em Portugal e na maioria dos países europeus, o cancro ginecológico mais comum é o cancro do endométrio e logo seguido o cancro do colo do útero. Felizmente, a incidência de ambos, ou pelo menos do do cancro do colo do útero, tem vindo a diminuir. Os programas de rastreio e o maior acesso à informação sobre estas doenças podem explicar parte desta redução. Mas a percepção da maior parte dos especialistas é que continua a haver ainda um estigma associado ao diagnóstico desta patologia e, por isso, um adiar da ida ao médico. Será mesmo assim, João? Uh, olá, uh, é sim, de facto, uh, no que diz respeito ao câncer do colo do, do colo do útero, a incidência tem vindo a diminuir. Mas até curiosidade, quando eu comecei a faculdade, o primeiro câncer do colo, o primeiro câncer ginecológico, ou seja, aquele que a gente aprendia que era o mais prevalente em Portugal, era o câncer do colo do útero. Uhum. E atualmente não é. Atualmente estamos tipo iguais ao resto dos países da Europa, em que o câncer mais mais comum é o câncer do endométrio. Aqui em Portugal, depois segue-se novamente o cancro do colo do útero e depois o cancro do ovário. Há algumas variações do ponto de vista regional, ou seja, nos Estados Unidos é o cancro do endométrio em primeiro e depois o cancro do ovário. E de uma maneira já o que temos visto é que com o aumento da obesidade, o uhum. cancro do endométrio é dos poucos que tem vindo a aumentar a incidência também. Ah, ok. E julga-se que vai, ter, tipo, um, vai ser um problema particularmente importante em termos até de saúde pública, uh, em países que têm uma população maior de Portugal. Em Portugal estamos a falar de volta de 1.300 casos novos por, uhum. por ano. Uh, e como podem imaginar, tipo num país da dimensão dos Estados Unidos, estamos a falar de coisas totalmente, totalmente diferentes, Sim, de impactos bom, importantes. Não o apresentei, João. João Casanova é especialista em ginecologia no Hospital da Luz de Lisboa, tem dedicado toda a sua vida profissional à patologia oncológica feminina, carreira que foi sobretudo feita nos Estados Unidos, num dos hospitais de referência mundial no tratamento do cancro. Bom... Já nos deu algumas explicações, mas bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o convite para estar connosco nesta conversa e ajudar-nos a perceber melhor o que é que é isto do cancro ginecológico. Bem-vindo. Obrigado, <risos> mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui e conversar com a, com a Dulce ah, e com pronto. vocês. Exatamente. Já está a falar da Dulce e eu também ia apresentar a Dulce. Bom, ninguém melhor do que quem já passou pela doença para transmitir a mensagem certa a quem nos ouve. Muito obrigada, Dulce também, o João já agradeceu, eu também quero agradecer. Bem-vinda ao podcast do Hospital da Luz. É um prazer estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência. Muito bem. Dulce Cabete é professora de enfermagem, enfermeira suponho também. Sim. Uh, eu tinha aqui, enfim, uma referência para dizer a idade. Posso dizer a sua Pode idade? Dizer, então, então, claro. tem 60 anos. Aceitou, como disse, partilhar connosco a sua experiência. Bom, vamos começar por si. Exatamente como é a sua história, como é que descobriu o seu cancro, porque está aqui por isso, não é? Certo. Uh, bom, uh, a primeira coisa foi que eu tive perdas hemáticas, ou seja, perdas de sangue. Uh, uh, certo, não estamos a falar para profissionais certo. de saúde, por favor. Uh, eu vou, todas as, as, <risos> as palavras e as frases esquisitas e complicadas, certo, eu vou certo. perguntar o que querem dizer. Uh, eu já tinha feito a menopausa, portanto, há, há uns 4 anos e quando me surgiram perdas de sangue, eu imediatamente pensei que isto deveria ser um sinal de alerta de alguma coisa, procurei ajuda, marquei consulta e, portanto, foi a partir daí que tive todo o meu Uhum. E correu tudo bem? Parece que sim, <risos> parece Ótimo. que sim, correu Ótimo. tudo bem. Já vamos falar um bocadinho depois com mais pormenor e com mais detalhe desta, desta sua experiência, é, mas João, se me permite tratá-lo assim, já a Dulce foi sua doente, já se conhecem, não é? Como é que, como é que correu tudo? Correu tudo bem? É, 
conte-nos um bocadinho o percurso na perspectiva do, do, do especialista que se cruzou com esta doente. É, isto é importante o que a Dulce disse, provavelmente por ser profissional de saúde estava um bocadinho mais atenta. O que acontece muitas vezes é que a perda de sangue após a menopausa, que é o sinal mais importante e mais comum do cancro endométrio, é um bocadinho tipo posto assim, como se fosse, oh, vou esperar, vou ver o que é que se passa. Felizmente a grande maioria dos casos são detectados em estados iniciais, porque apesar de tudo a perda de sangue é um sinal que mete um bocadinho de medo aos doentes. Claro, seja, claro. Muitas vezes há aquilo que falou ao princípio de haver alguma vergonha, ou de haver aquela tentativa de não dar muita importância, mas geralmente é assim para alguma coisa que faz trazer o doente ao médico. Isso é importante porque quase 80% dos casos de cancro endométrico são detectados no estado inicial, como foi o caso certo. do Dadu. Eu, já, eu, eu já, lhe, já lhe vou perguntar sobre esses sinais, que, uhum. que eu acho que são uma parte muito importante desta nossa conversa, mas eu falei na apresentação em câncer ginecológico, depois em câncer do endométrio, do, do, o João falou do, do câncer do ovário, estamos, quando falamos de câncer ginecológico estamos a falar exatamente de quê? É, basicamente, tipo, excluímos da conversa o câncer da mama, e incluímos sempre o cancro do endométrio ou do corpo do útero, o cancro do colo do útero o cancro do ovário, o cancro da vagina e da vulva ou seja, basicamente os órgãos reprodutivos da mulher uhum. isso é o cancro ginecológico que inclui geralmente estes cinco locais de, de doença e, e depois cada um deles tem tipo as suas particularidades como claro. é, é? já falamos de incidências umas a aumentar ou com, ou com risco de aumentar outras a diminuir uh, há rastreios pelo menos para um destes cancros uh, qual é que é exatamente a situação em termos de, de incidência epidemiológica Destes, destes cancros em Bem, Portugal foi, foi isso mesmo que eu disse, quando eu comecei a faculdade e o internato, o cancro mais comum era o cancro de colo do útero, depois felizmente tivemos programas de rastreio tipo muito bons que foram, que deviam ser seguidos para muitas outras doenças e que funcionaram muito bem e até a região onde eu nasci que é a guarda, a região centro foi pioneira e começou com o primeiro rastreio populacional e o que nós assistimos foi que a diminuição uh, acentuada é o rastreio do... claramente claro, que faz o, com o, que a... o vulgo, o Papa Nicolau, a citologia certo. que fez, foi organizada de uma maneira específica em que tipo o doente que estava num centro de saúde de uma qualquer aldeia do distrito da guarda tinha a sua citologia revista por patologistas, neste caso os hospitais da Unicidade de Coimbra e depois tinham logo as recomendações sobre aquilo que era necessário fazer, tudo isso depois foi levado para a região norte, para a região sul contribuiu para que a diminuição do, da incidência do cancro e esse do é um, do E esse é um rastreio exclusivo do cancro do colo do útero ou funciona para os outros cancros ginecológicos é também? É só do cancro do colo do útero okay? infelizmente para o cancro do ovário para o cancro do endométrio e os outros dois da vulva e da vagina que já são doenças raras por si uhum. só não temos nada de rastreio eficaz não, pois não há rastreio eficaz, não. não quer dizer que não. haja alguma coisa que se possa fazer e... e... Em alguns casos, infelizmente, não há mesmo nada que se possa okay. fazer, ok? Certo. No cancro do endométrio, muitas vezes acontece isto, perda de sangue, vira ao médico. No okay. cancro do ovário, não temos assim nada... O tema, da idade, o tema da idade da mulher é um tema importante, não é? Nesta, enfim, nesta patologia, uh, o que aconteceu com a Dulce foi a, a, a noção de que, estando na penopausa, uma perda de sangue poderia ter algum significado, uh, mas, mas, é, mas o cancro pode surgir sem, em mulheres sem, sem ser na menopausa, não é? O que é que, uh, qual é o peso da idade na incidência destes, destes cancros e o que fazer para perceber que há que há alguma coisa que pode não estar exatamente bem de ser Sim. à altura de procurar um especialista. Sim, particularmente em relação ao cancro do endométrio, uhum. o cancro do qual a Dulce tem, foi diagnosticada, é geralmente uma doença após a menopausa. Okay. Okay? Acontece em mulheres naquele período que nós chamamos perimenopausa, ou seja, à volta da menopausa, quando tem fatores de risco associados. 
São? Ou, obesidade, que é provavelmente o fator de risco mais importante, okay. a diabetes, uma história prévia de infertilidade, a história de tratamentos de infertilidade, parece que tudo também está um bocadinho associado. E depois podem surgir também em doentes mais novas que têm algumas síndromes hereditárias, ou seja, algumas síndromes genéticas, nomeadamente uma, uma síndrome que é a síndrome de Lynch, que está associada okay. também ao aumento do risco de cancro do cólon e que uh, pode surgir em mulheres mais novas. Mas nesses casos, estando essas situações identificadas, essas mulheres, por regra, são Sim. bastante mais vigiadas, são diria, mais não? Vigiadas ou pelo menos deveriam ser. E tem indicação para depois cirurgia, que a gente chama profilática, ou seja, okay. cirurgia preventiva. Okay. Certo. Então, em relação ao cancro do colo útero, o rastreio eficaz é o Papa Nicolau, a cada 3 anos. Em relação ao cancro do ovário, em si, e portanto, voltando um bocadinho atrás, o cancro do colo útero geralmente surge em mulheres mais novas e depois tem um pico de incidência por volta dos 70 anos, que nós também não percebemos porquê. Uhum. Enquanto o cancro do ovário geralmente surge também em mulheres de período perimenopausa e depois também tem alguma componente genética importante e portanto surge também em idades mais. Genética quer dizer família? Família e, e aquela mutação muito comum okay. que é o BRCA, aquela história okay. do gene da Angelina Jolie que coloca em risco de cancro da mama e do ovário. As outras duas doenças, a vagina e a vulva, são doenças raras, raras e geralmente sim. surgem em idades mais avançadas após a menopausa. Uh, diga, diga. Eu, eu gostava de dizer uma coisa sim, em sim. relação à prevenção e à, à questão da procura o mais cedo possível de, de, de apoio médico. Uh, é, eu, eu creio que um, há um fator, há pouco disse que por eu ser profissional de saúde, eu acho que não, se calhar não foi tanto por isso, porque nós em nós próprios tendemos a não ser muito profissionais. Muito. Uh, uh, <risos> Meu Deus. Muito. Mais pelo, pelo emocional do que propriamente, por alguma razão se diz que não se deve ser juiz em sua causa, é verdade, não é? É verdade, Pronto, eu acho que no meu então, caso... Então o que disse. <risos> no meu caso, aquilo que, considero, que eu considerei que foi importante para o facto de eu procurar uh, apoio logo, foi uh, primeiro valorizar o sintoma e estar muito relacionado uh, o facto de a minha mãe ter morrido de cancro do ovário, Uh, aos 80 anos, é certo, mas uh, Portanto, pronto, um já fator havia um, aqui, aqui um alerta sim. na minha cabeça sempre uh, e, e, portanto, e a minha irmã teve câncer da mama. Felizmente tudo correu bem, muito bem sucedido, já passou há mais de 20 anos, uh, mas desde há muitos anos que eu ta, estava muito sensibilizada para o, para o facto de uh, eu tinha que estar alerta para sinais. Depois a outra coisa, quando eu falei em perda de sangue, também se calhar é importante explicar que não é uma hemorragia franca, ou seja, não é como se eu estivesse com o período novamente e certo. com grandes hemorragias. Foi uma pequena perda, uma, uma pequena perda que, falando assim de uma forma mais concreta, surge um pequeno penso diário. Certo. Um, mas e não foi uma vários dias, franca. foi uma vez aconteceu várias... uma vez uh, e eu pensei, bom, qualquer coisa aqui que não está certo alguma variação hormonal ou sei lá pensei várias coisas a segunda vez que apareceu, e portanto a primeira vez foi apareceu e desapareceu em 24 horas a segunda vez então persistiu dois ou três dias uma, uma, uma perda insidiosa, não era assim uma grande quantidade e aqui eu já comecei a pensar, não, isto é capaz de uh, estar, de haver aqui coisa. qualquer coisa, a outro fato que eu acho é importante as pessoas perderem o medo de ir ao ginecologista, porque obviamente eu creio que se nós perguntarmos por aí às mulheres, ninguém tem particular prazer em ir ao ginecologista, é uma questão, do, mexe com o nosso pudor, com a nossa intimidade, é, e com a, é desconfortável, mas eu costumo brincar e dizer, não, eu tenho mais medo de ir ao dentista porque é mais desagradável ah, para sim, mim. sim, claro. E portanto, o facto de eu já há muito tempo e portanto de uma forma familiar, nós sermos pessoas que pensamos assim, o nosso corpo todos temos um, 
não é? Todos temos um corpo e, portanto, não temos que ter, perder um bocadinho essa, essa vergonha de ir ao ginecologista quando há qualquer coisa, porque eu acho que, no meu caso, aquilo que foi importante para mim ouvir, depois de já tudo passado, é, veio muito cedo, isto foi tudo muito no início e, portanto, temos todas as possibilidades de isto ser um prognóstico bom. Uh, e, e isso foi muito importante, portanto eu diria o perder o medo, a vergonha uh, de, de pedir ajuda uh, e, e é claro. essencial. É, é curioso falar disso porque nós pensamos quando as mulheres estão grávidas não, não tem problema nenhum em ir ao, ao obstetra, em, não é? em fazer, enfim... Há um, há um bebê envolvido, não é? Mas, mas nesses casos não há mas... observação ginecológica. Pois, pois é verdade. Isto é tão as ecografias, pois é. Isto é pois tão é. importante é. que a Dulce disse. Contou a história certa, percebeu? É uma perda que a primeira vez nós vamos ver uma coisa hormonal quando já está na menopausa. Vamos esperar a ver que passe. Isto não é nada. E depois, quando acontece a segunda vez, é que as pessoas vêm procurar o ginecologista. Pois, eu, é eu ia, eu ia -lhe perguntar se a sua experiência era de, desse, desse receio, desse estigma. É, uh, é. Às vezes até, até acho que nem, nem é receio ou estigma, acho que é mesmo tipo a tentativa de um bocado. De, é uma coisa um bocadinho assustadora, mas. Não, isto vai passar. Isto vai passar, isto também não foi nada. Isto, e é óbvio que é assim: a primeira causa de perda de sangue após a menopausa são coisas benignas, como é óbvio, não é? Só que temos que excluir sempre aquilo que é maligno, percebe? Claro, claro. Esse é o pensamento de quem faz a oncologia. Tudo o resto é tratável e apesar de todas as coisas malignas também, mas o objetivo é sempre excluirmos aquilo que é mais grave. Pois, eu, eu estava-lhe é a, história... a, estava a perguntar, da, enfim, desta, se a sua experiência clínica é deste, de, das mulheres chegarem e terem este medo, não é? E terem este receio, não, não, naturalmente todos temos medo de estar doentes, não é? Mas de, de atrasarem, de adiarem um pouco isto. Até no contexto da, por exemplo, há um mês, que é o mês de setembro, que é um mês de consciencialização para o cancro. Uma necólogos. coisa mundial, não é? Mundial, Estamos sim. a falar de uma coisa mundial. Portanto, sim. é essa mesma realidade e há uma necessidade mesmo de, de alertar e de consciencializar as é pessoas. É porque é isso isto. que a gente falou quando me perguntou o que era o cancro necológico. Muitas vezes pensam que é só o cancro da mama e os outros, como são menos frequentes, que não existem, mas existem e são problemas importantes e afetam tipo, uma quantidade significativa de, de mulheres. E por isso, em setembro, como disse, no mundo inteiro, comemora-se, entre aspas, com várias iniciativas em todos os países da Europa, do mundo, da Ásia a consciencialização do cancro ginecológico muitas vezes serve para isto, para alertar doentes que já foram diagnosticadas sobre o que é que as fez procurar a ajuda médica e esta história que a Dulce contou é tipo, é tal e qual, Dulce é, uhum. é a primeira vez, não interessa a segunda vez, se calhar vou esperar mais um bocadinho e, e esta é parte da história que a Dulce também contou, da mãe que teve, da irmã que teve, é. quer dizer, qual é a relação é. por exemplo, cancro da mama e cancro ginecológico de, enfim, do qual do útero do útero, Pronto, dos ovários cancro da mama e ovário, nós sabemos que há várias coisas genéticas em que há um risco associado de uma e de outra doença principalmente o tal gene conhecido o BRCA okay. e depois há uma série de outros genes que também estão tipo associados a um aumento da incidência tanto cancro do, do, da mama como cancro do ovário um, apesar de tudo o cancro do endométrico como disse são fatores mais ambientais em que tirando aqueles casos de síndrome genética já conhecida é muito relacionado com a produção hormonal com uhum. a obesidade, com a diabetes Uh, e não há assim grande relação a não ser depois quando também fazemos coisas mais específicas em determinados tratamentos para o cancro da mama causa um risco um bocadinho aumentado de cancro uhum. endométrico 
E isso também como, como nós vigiamos estas mulheres, como é óbvio, não é? Claro. O, o, já falou aqui de vários fatores de risco. Há mais alguma, algum que, que acho que é relevante chamar a atenção? Basicamente uh, é... A, a Dulce, para além desta questão uh, familiar, tinha outros fatores de risco e da idade? <risos> Tem o fator de risco da obesidade, é certo, esse. E, esse é, e esse é um fator de esse risco importante. Esse é um importante. fator de risco muito importante. Muito importante. Sim, Portanto, é como atenção, digo, tipo, há pouco meninas, tempo, a obesidade é, é tema. É, e o tabaco, tempo, essas questões são importantes também. O tabaco também. provavelmente também encontramos alguma relação. O tabaco é relação. mau sempre, é mau não é? Sempre, Exatamente. Claro, mas é a, a relação tipo... Não fumar também. Também. A relação tipo hormonal é particularmente importante neste caso do... Okay. Do, Portanto, do o tema da menopausa. Sim, o tema da menopausa e o tema da obesidade. Há pouco tempo, numa das revistas mais importantes médicas, saiu um artigo sobre cancro endométrico em que nós víamos as curvas da obesidade aumentar mundialmente e a curva de cancro, da incidência de cancro endométrico acompanhar esse aumento. Ok. Portanto, primeira regra para prevenir é... Uma alimentação saudável. Exato. Exercício físico. Ok. E a perda de peso, claro. Independentemente da idade. Independentemente. Mas de preferência quando se passa a menopausa. De preferência quando se passa a menopausa é ainda mais importante. É difícil! Atenção! É difícil! Claro que é difícil. Falo por experiência claro. própria. Se fosse fácil, não havia pessoas obesas. Pois não. Pois, é verdade. <risos> Bom, ok. Bom, um, como é o tratamento, como foi o tratamento da Dulce, mas como é por regra o tratamento destes cancros ginecológicos? Se pensarmos mais ou menos 90% deles são encontrados em estádios iniciais, ou seja, a grande maioria deles tem um tratamento cirúrgico. A cirurgia, no caso do, do cancro da Dulce, visa estadiar, ou seja, mostrar o que é que tem, que é depois nós fazemos aquela coisa muito médica, dizer é um estádio 1 ou é um estádio 4. Okay. E basicamente a cirurgia é tipo, tem um papel fundamental no cancro endométrico, porque em alguns casos é curativa, mas visa sempre estadiar. Isto é demonstrar, mostrar o que é que se passa, ou se há alguma metastização em algum gângulo linfático, ou como é que é o comportamento do tumor dentro do útero. E, portanto, a cirurgia resolve uma grande parte dos cancros endométricos. Outros depois têm necessidade de fazer tratamentos adjuvantes, a quimioterapia, okay. a radioterapia, a hormonoterapia, Portanto, etc. à partida, numa fase inicial numa de fase diagnóstico, inicial, a cirurgia é a cirurgia é o, tem a primeira... um, papel, um papel fundamental. Okay. Mesmo aqueles casos que são menos frequentes, e que surgem em estádios já avançados que é quando nós dizemos que a doença saiu do útero e portanto já existe em alguns sítios do abdômen a cirurgia aí também desempenha um papel importante Ok, ok, okay. Dulce, uh, foi com isto foi confrontada? Vamos ter sim. que operar? Uh, sim, uh, e acho que a primeira coisa que eu pensei quando uh, estava a trabalhar a ideia de que tinha uma doença oncológica foi, eu quero me livrar disto o mais depressa possível, eu acho que isso é um denominador comum também a outras pessoas que passam por uma experiência de ter um cancro que seja um, pelo menos parcialmente solúvel através de uma cirurgia. É, quero tirar isto daqui o mais depressa possível. Exato. Uh, e, portanto, limpem, por favor, limpem. Exatamente, exatamente. <risos> e, portanto, era óbvio para mim que, que tratando-se daquilo que se tratava, que a cirurgia seria a opção, a não ser que a doença tivesse assim já tão evoluída, uh, que, que já a opção da cirurgia já não se colocasse da mesma forma, mas, mas para mim foi, foi de facto, ok, vamos, vamos, vamos para a cirurgia, embora com algumas com alguns receios, obviamente. E porquê? Porquê? Porque uh, eu já... Sabe tive... muito ou... Eu, eu também é sabe também. muito. Sabe muito, também não é? Às sabe vezes, muito. O excesso de, informação, de, de conhecimento, às vezes, é um fator de angústia maior, porque nos preocupamos com aquilo que pode acontecer, que eventualmente não nos acontece, mas que poderá acontecer. Eu acho que enquanto 
profissionais de saúde, nós ficamos na memória, não com aquelas pessoas que passaram por nós e ficou tudo bem, e em dois dias, um dia foram para casa, mas com aqueles casos complexos em que nós gostaríamos que corresse tudo bem e não correu tudo bem, e que se complicaram muito, e estes gravam-se muito nas nossas memórias, e portanto, quando nós temos um problema de saúde, habitualmente relembramos essas memórias. Já percebi o que disse sobre ser profissional de saúde e não ligar pois, muita coisa. Mas, por outro lado, em termos pessoais, <risos> eu tinha uma história prévia de uma cirurgia que se revelou, era, era uma cirurgia laparoscópica, foi uma cirurgia laparoscópica de, de remoção da vesícula uh, e que se tornou em, em três cirurgias de uh, um pesadelo, barriga, barriga aberta, como se diz como na se gíria diz. popular. Tornou-se é? num pesadelo. Que é se tornou num pesadelo e que eu estive muito, muito, muito mal uh, com muito poucas probabilidades ah, pronto, de sobrevivência okay. e portanto todo o meu o todo, todo o meu era... abdómen não, também todo o meu abdómen já estava muito traumatizado com okay. várias uh, cirurgias e eventualmente, como o Dr João depois pode comprovar, eu tinha uh, os órgãos colados uns aos outros pelo processo de cicatrização certo. que ocorreu depois de todas essas cirurgias portanto, isto foi há 20 mesmo. anos atrás Sim. e portanto isso a mim causava-me aquele... Isso me acontece outra vez a mesma coisa, porque foram seis meses da minha vida para, para, esquecer. para esquecer. E eu tinha medo. E se agora vou para outra cirurgia e me acontece o mesmo, as mesmas complicações que me aconteceram há 20 anos atrás. Isso era assustador. O que me, o que me fez uh, tranquilizar foi... Eu acho que não, numa primeira abordagem foi a atitude dos dois médicos ginecologistas que eu conheci, o primeiro que eu procurei, que não era da área oncológica, e depois o doutor João Casanova, da área ginecológica. A atitude do, do doutor João foi muito explicar-me as coisas em termos científicos que acho que qualquer pessoa Pode compreender. Okay. Ele não... só descobriu que eu era uh, formada é na área da saúde depois, é verdade, só depois. Das, das primeiras só depois. consultas. Sim, eu não chego a uma consulta e digo assim, oh, mas eu, sou, eu sou enfermeira. Claro, não, claro. eu sou uma pessoa que vai à consulta e, portanto, explicou-me de uma forma extremamente eficaz, lógica, de forma a que eu compreendi uh, não só a necessidade da cirurgia, mas o procedimento cirúrgico em si, que eu fui submetida à cirurgia robótica. Ah, pronto, era isso que eu lhe queria perguntar, João. Aqui houve uma cirurgia laparoscópica, mas com, 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 um componente, com o componente da robótica. Sim. Qual é aqui o, é, altura... a mais-valia desta, desta solução e desta ferramenta e, a, e, a, e, no fundo, para o prognóstico da própria cirurgia? Sim, na altura, quando eu conhecia a Dulce, pois ela vinha muito assim, preocupada com a possibilidade de fazer, nova, claro, de fazer nova cirurgia laparoscópica, porque a cirurgia robótica é uma versão lá, mais moderna da, da cirurgia da laparoscópica. Só para... Uh, prévia, não, as pessoas não sabem todas o que Sim, é uma cirurgia, cirurgia minimamente invasiva, basicamente, okay. são incisões pequeninas em que colocamos tipo, uns instrumentos e que nos permitem trabalhar sem fazer tipo, a incisão grande. Sem de, ser aquela coisa de barriga aberta. A cirurgia aberta, de barriga aberta, como, como a Dulce. Yes, e é a, a técnica indicada, técnica cirúrgica indicada para este tipo de situações? É, neste, neste tipo de casos é tipo onde o benefício é máximo, por vários motivos, principalmente porque já tínhamos falado um bocadinho que a Dulce tinha um bocadinho de peso a mais, uh, <risos> depois, <risos> ou seja, é sempre... É sempre Pronto, é, não vamos falar mais do assunto. Um bocadinho de peso a mais, cirurgias anteriores, uh, e apesar de tudo, tipo, com a cirurgia robótica, nós podemos realizar procedimentos mais complexos 
podemos fazer cirurgia uh, em quase em todo o abdômen, utilizando as mesmas, incina, as mesmas incisões, e permite aqui no caso do cancro endométrio fazer tipo com apenas com rodado um dedo, detectar uns gânglios específicos, são os gânglios sentinela, okay. que é o mais recente vá lá, na abordagem cirúrgica do cancro endométrio. E, e depois tem imensas vantagens, porque uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, alta no próprio dia ou no dia a seguir, menos perda de sangue, menos taxas de conversão para cirurgia de barriga aberta, por isso é que eu achei, quando conheci a Dulce, que as vantagens eram máximas para si, apesar de ter sido uma cirurgia tecnicamente um bocadinho mais, mais difícil pelas cirurgias anteriores. Bom, e já disse que correu tudo bem, portanto, a experiência desta vez não foi Sim, um pesadelo? eu acho, não. As minhas amigas que me foram visitar a casa, amigas e colegas de profissão me foram visitar a casa uma semana depois, disseram, não, tu estás a mentir, tu não foste operada, não estás com cara de quem foi operada. E, portanto, eu acho que o facto de não termos um corte enorme na barriga que nos impede tossir, respirar, etc., é uma vantagem muito grande. O facto de passar pouco tempo no hospital que é uma Sim, coisa também. que ninguém gosta de estar no hospital, não é? Quanto mais depressa vamos para casa, melhor, mas depressa em segurança, certo. neste caso. E, portanto, eu estive 24 horas no hospital uh, e ao fim de 24 horas fui para casa a andar pelo meu pé. Uh, não tive que ir de cadeirinha de rodas, nem, nem agarrar. <risos> claro que ia com cuidado... E, 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 mas estava também medicada claramente as vantagens dor. da cirurgia minimamente invasiva ah, naturalmente. Portanto, e eu não falar. tive dor uh, eu tive uh, algum desconforto uh, mas que eu não classificaria como dor uhum. uh, porque no, no pós-operatório imediato uh, e aí também é um papel muito importante dos enfermeiros uh, dos, digo, dos seus colegas sim, aqui no hospital e atenção, alunos também muita pressão muita pressão Alguma que disse, ah, se eu soubesse que era, que era professora, não tinha vindo, porque... <risos> não, uh, mas, mas aí, uh, eu acho que tive a sorte de ter uma equipa extraordinária, muito presente, muito competente, uh, e, e eu acho que a memória... Sorte no Hospital da Luz, enfim, uh, não é bem sorte, é assim. Uh, também, também, imagino se eram dos meus, enferma... meus ex-alunos mais novinhos e poucos experientes. Sim, daqueles a quem deu má nota, pois. E, e quem deu má nota, exatamente, <risos> deixa ficar aqui, não, pronto. Tive a dor muito controlada, estava-me sempre a perguntar se eu tinha dor e uma coisa que eu, que eu comparei muito com cirurgias anteriores, porque além desta, da, da colestectomia, portanto da remoção da vesícula, eu já tinha feito uma cesariana e já tinha feito uma apendicectomia e portanto eu lembro-me uh, do que era simplesmente tentar mexer as pernas uh, depois de uma cirurgia. E, portanto, eu mexia as pernas perfeitamente, eu podia me mexer na cama, eu perguntava se me podia mexer pelo medo de... Obviamente, foram removidos órgãos, não é? Portanto, uhum. eu fiquei sem o útero, sem os ovários, sem as trompas e sem dois gânglios, não é muito, mas é alguma coisa e, e há ali um vazio que precisa de ser acomodado na, na, no processo de recuperação e de cicatrização. Portanto, muito aquela questão do ter cuidado para não fazer esforços, porque dor eu não tinha, a dor habitual é um, é um, habitualmente é um sinal de alarme para nós, nós travamos, quando temos dor encolhemos. Claro. Neste caso eu tinha que ter muita consciência de que, ok, isto não me cortou a barriga, eu não tenho uh, dores, mas tenho que ter na mesma cuidado para não, para não precipitar alguma, alguma má cicatrização, algum, uhum. algum processo. E portanto, só o ponto de vista da recuperação, foi muito bom em termos de pouco tempo no hospital, 
vou para casa, estou no, no meu conforto. A outra coisa importante foi a disponibilidade do Dr. João para, para, as, para responder a uma mensagem ou para eu, eu tirar dúvidas. Assim, ah, aconteceu-me isto aqui, será que isto é normal, está tudo certo? E ele na volta respondia-me, ok, vamos vigiar, uh, se não acontecer mais nada está tudo certo. E portanto... Sentiu-se segura, sentiu Este é um nessa. aspecto muito importante, a comunicação dos profissionais de saúde connosco, para sabermos que nós temos retorno para as nossas preocupações, Exato. e isto fez-me uh, estar tranquila e segura. E, e, obviamente, e a recuperação que, também por isso sim, é sim, muito mais... Em, em é termos muito de a capacidade para, para voltar ao trabalho, para voltar à vida normal, a coisa mais, uh, assim, aquele impacto imediato, uh, eu gosto de andar de bicicleta, portanto, depois não podia andar de bicicleta, só agora é que comecei a andar de bicicleta. Uh, e, ou, por exemplo, Ir, ir para a praia ou essas coisas que durante algum tempo não se pode uh, mas de resto acho que a recuperação correu muito, muitíssimo bem e, e portanto sinto-me normal, se é que isso existe não é? certo. no meu normal <risos> João, o tratamento da Dulce foi um tratamento cirúrgico foi, Só. sim, felizmente é o que é, a Dulce o que tem é um estádio mais, mais inicial sim. ou seja, dentro de todas aquelas coisas que vai desde 1 até 4 da Dulce okay. é um estádio 1A em que basicamente ficou resolvido com a cirurgia e temos que fazer okay. uma vigilância, como eu digo, durante 50 anos. Ficamos a vigiar a doce em <risos> exato, consulta. Exato, exato, 50 anos. Ligação longa. É, isto, é é mais, isto é o que qualquer cirurgião quer, gosta de ouvir e de ver, que foi quando eu fui ver a doce e ela estava a andar no dia a seguir já perfeitamente impecável. No dia a seguir à cirurgia? Sim. Ok. Na manhã a seguir. Muito bem. Isto é muito bom a cirurgia é sempre necessária? Pois foi como a gente falou há bocadinho, uhum. quase sempre passa por cirurgia, a não ser naqueles casos em que nós temos já metastização tipo pulmonar, okay. etc., em que são necessários os tipos de tratamentos. Numa grande maioria dos casos, no cancro do endométrio, a cirurgia é o passo o primeiro passo e o passo inicial. Ok, nós falámos aqui da, da cirurgia da minimamente invasiva, no caso o João fez uma robótica uh, como é, qual é a resposta, qual é a oferta que o Hospital da Luz tem para estas situações uh, uh, genericamente de cancros ginecológicos? O que, é que, o que é que nós temos? Com a Dulce correu tudo lindamente, com o seu contacto, a comunicação consigo, mas uh, do ponto de vista do hospital, o que é que nós temos aqui para... Sim, basicamente no hospital tipo universitário, ou seja, em termos de... Temos... Não é tipo, é mesmo. É mesmo, Exato. é mesmo, ou seja... Uh, temos uma urgência Peço de 24 desculpa horas, corrigir, mas, mas pronto, não, está é certo, um é um hospital universitário. Uma urgência de 24 horas, temos cuidados intensivos de qualidade extraordinária, temos a plataforma cirúrgica robótica mais recente, uh, temos enfermagem treinada em cirurgia complexa, ou seja, portanto, temos, temos multidisciplinaridade. Temos, claro, como é óbvio, temos excelentes equipas de oncologia médica, de radioterapia, anatomia patológica, anestesia, como é óbvio, ou seja, temos capacidade para oferecer tudo o que há de tratamento cirúrgico e não cirúrgico para todas as doentes com cancro, com cancro ginecológico. Muito bem. Que conselhos então é que daria a quem nos está a ouvir? Eu acho que ninguém explica tão bem como a Dulce o que ela disse, o não menosprezar sinais importantes, procurar tipo ajuda, fazer os rastreios daquilo que é rastreável e acima de tudo tipo procurar a ajuda indicada 
uma okay. das coisas são oncológicas. Muitas vezes a decisão não é só das mulheres que passam por e que têm alguns sinais que acham estranhos, é também muito de, uh, dos seus pares nos cuidados primários, etc. Há também uma mensagem para, para eles, por exemplo? Mas é fundamental, é isso, fundamental articular com os cuidados de saúde primária que muitas vezes são a porta de entrada, são eles que fazem os rastreios, são eles que devem rastrear pós-neclogistas oncológicos quando encontram alguma coisa de oncologia do trato ginecológico, tirar dúvidas connosco um, e acima de tudo tipo, procurar colocar o doente no centro do, da prestação de cuidado, isso é o mais Muito importante. Muito bem. Uh, Dulce, uh, quantas vezes vê com que regularidade é que vai tomar café com o doutor João? <risos> Agora, nesta fase, o que está previsto é três em três meses fazer uma, uma avaliação, o que inclui fazer análise e alguns exames de diagnóstico de acompanhamento. Depois dos dois anos, ele ainda não me disse. Depois dos dois anos, ah, Não sei se até aos 50 anos, é. não, não faço ideia. É, Mas também acho que é assim, não vale a pena nos preocuparmos excessivamente com aquilo que vem daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Isso é uma das coisas que nos bloqueia, por vezes. Como ou, falar da palavra cancro. Exato, sim, eu não ia falar-vos disso. Para, não ter medo de a pronunciar e não ter medo de perceber que esta é uma doença como outra qualquer uh, e que pode acontecer a uma grande percentagem de pessoas, é uma doença muito prevalente no nosso século e, portanto, às vezes nós dizemos na brincadeira, a questão não é se vou ter cancro, a questão é qual será o cancro que eu vou ter. E quando, e, e não ter medo de procurar, porque Exato. acho que isso é, é fundamental, não ter medo de valorizar um sintoma e de parecer às vezes, ah, há pouco uma coisinha destas ao médico, isto não tem importância nenhuma e não sei o quê, uh, valorizar os sintomas e, e estabelecer uma boa comunicação, acho que isto é, é fundamental. É isto, a palavra cancro continua a ser assustadora? Continua, continua a ter um peso em que algumas doentes preferem quase não pronunciar a palavra cancro. Apesar de tudo, eu também acho que foi, houve uma evolução em que as pessoas começaram a aceitar algo que é mais normal. Se calhar por perceber que à sua volta as coisas correm bem? Com e outras correm pessoas. melhor e felizmente temos cada vez melhores tratamentos, melhores cirurgias e portanto, como eu disse, muitas da incidência de muitos cancros têm vindo a diminuir porque também conseguimos garantir que é uma doença mais crónica uh, e portanto eu acho que também tem vindo alguma, alguma melhoria, mas ainda assisto muitas vezes à dificuldade em lidar com a palavra cancro okay. em si. Não, re... Siga, não, desculpe, desculpe. não se pense que eu, por estar a falar desta maneira, que eu não tenho ansiedade ou que não, não senti ansiedade, eu sou até por natureza uma pessoa que se angustia muito com os seus próprios sintomas, também por causa daquelas coisas do passado, não é? Uh, causa ansiedade e causa preocupação, mas a minha atitude tem sido, ok, tenho uma coisa, vou ter que, eu vou ter que a viver de qualquer jeito, não é? Portanto, isto caiu-me no meu percurso e, portanto, eu vou ter que lidar com isto, portanto, vamos fazer o que é preciso fazer e vamos em frente e se não correr bem, olha, cá estaremos, se não correr bem algum dia, espero ter uh, apoio médico e de enfermagem e de, e de psicologia também <risos> nesse caso, uh, mas é assim, não, é, é verdade que é uma coisa que nos toca e que é um, um bocado um choque, mas uh, depois de passar daquele momento inicial e de processar, acho que é importante, vamos em frente, é preciso fazer, felizmente há uh, tratamento. E, Exatamente. Isso, é isso, uma é, palavra é de esperança, há tratamentos, não okay. Muito bem. Podemos fazer coisas pelos doentes. E resolver muitos dos problemas, é isso. Muito bem, bom, olha, enfim, podíamos ficar aqui o resto do dia a conversar, mas uh, temos que pôr um, um ponto final na nossa conversa, mas 
Vou-vos convidar outra vez para voltar. Bom, o cancro ginecológico não tem de sempre de ser um prognóstico fatal, como vimos. Uma prevenção cuidada, uma vigilância regular, atenção aos sinais, pode evitar problemas futuros e ajudar a resolvê-los antes de se tornarem graves. Obrigada, João, pelos seus conceitos tão úteis e pelas suas explicações obrigado, tão claras. Obrigado. E obrigada, Dulce, claro, a sua disponibilidade para partilhar connosco a experiência, a sua experiência e foi uma oportunidade de aprendizagem, na verdade, e uma mensagem de esperança. Foi a, a Muito obrigada. Bom, uh, Gostámos muito de vos ter aqui, como disse. Este é o podcast do Hospital da Luz. Assim que esteve desse lado, em breve, obviamente, voltaremos com novos episódios deste O Especialista Responde e de outros. Temos vários programas, muitas rubricas. Siga-nos, subscreva-nos. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.